0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui essaye d'être pertinent en prenant, enfin, pertinent pour parler de la fin, en prenant la pertinence du présent comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt et je connais mieux que Raph notre slogan. Ta remarque est-elle pertinente c'est très pertinent parce que tu dis que euh, on parle de la fin en prenant le présent comme point de départ
0: oui et alors
1: mais c'est faux, on parle non, du présent alors en prenant tu, alors la fin ce comme... que tu comprends pas c'est que j'essaye ouais. ouais.
0: d'être pertinent ouais. dans notre façon de donner nos titres pour que ça mmh. colle un peu avec la, la, la thématique euh, de, de chaque fois parce que sinon en fait c'est hyper relou de toujours dire la même phrase euh, d'ailleurs on pourrait inverser les rôles hein. Je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui dit. Euh...
1: Parce qu'on a besoin de, on a besoin d'habitude, on a besoin de repères. Euh, les, ça rassure à la fois les gens et ça nous rassure.
0: Oui, mais j'ai peur que notre habitude tue notre aventure. Non. Et mette à mal le, le, le j'allais dire le couple, mais non, le binôme. La paire. Le binôme, <rire> le binôme de, de, de Guignol que nous formons. Tu vois
1: non, 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 on a besoin de repères pour, pour, pour vivre l'aventure. Sans repères, l'aventure est une course effrénée qui finit dans le ravin. Il faut qu'il y ait des barrières.
0: Euh, oui, mais euh, en même temps, les, les, les repères euh, sont un peu euh, relous, pour le dire poliment.
1: Oui, mais sans repères, comment tu sais que tu fais du hors-piste
0: euh, Oui, mais... Alors grandir sans père et sans repère euh, peut être dangereux, je le sais, oui. mais en même temps, sans hors piste, euh, c'est terriblement ennuyeux parce que tu es toujours sur les, mêmes, euh, sur les mêmes pentes. Et quand tu es sur une pente douce, tu sais, Mathieu, tôt ou tard, tu oui. finis hors piste.
1: Oui. Moi, je pense. Je, je te crois. J'ai fait euh, du ski une ou deux fois, je crois, la dernière fois, c'est quand j'avais 12 ans.
0: Ah, je... <rire> c'est drôle de devoir sur des skis, toi.
1: <rire> Donc, le contexte <rire> du hors-piste, je, je, je vois l'idée, si tu veux, mais... Ouais, 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 ouais. Et puis, à 12 ans, pour moi, le hors-piste, c'était la mort, quoi. Si tu sortais de la piste, tu allais être avalé par une crevasse. Ouais, ou une avalanche. <rire> ou une avalanche, ouais.
0: Ouais, qui te pousse au fond d'une crevasse et qui t'enterre avec de la neige bien tassée, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit, tu vois, quand on voit les gars qui cherchent, les gars qui sont sous les avalanches, et que tu les vois sonder la, la, la neige comme ça avec leurs longue tiges, je me dis, imagine, ça arrive pile sur l'œil. Et bien le mec, <rire> t'es en train de crever, il crève un œil, et, et tu finis, euh, je veux dire, au mieux, avec une barre dans, dans, dans le cerveau, quoi.
1: Mais t'as une belle histoire à raconter.
0: Belle Ouais, t'as une histoire. Alors, en tout cas, une sacrée histoire à raconter. Une belle anecdote. Ouais. Enfin bref, euh, après cette remarque euh, enneigée et cette introduction euh, montagnarde, euh, le lien de notre, enfin euh, le, le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est de parler de la pertinence culturelle de l'Église. <rire> Donc on a fait une intro qui avait rien à voir. Euh, voilà, mais en gros on veut se poser la, 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 la grande question quel est le rapport, enfin euh, quel rapport l'Église devrait entretenir avec euh, la culture. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse qui C'est un sujet qui me passionne, Raph. Ok, merci, c'est cool. <rire> Alors, euh, oui, c'est un sujet qui, qui est euh, en fait qui est hyper important, je pense, pour l'Église, puisque euh, les chrétiens sont appelés à vivre dans, enfin comme tous les hommes, hein, appelés à vivre dans une culture, une culture qui n'est pas neutre, qui véhicule de bonnes choses et de mauvaises choses. Et, euh, et l'Église, hein, vraiment les, les gens qui, qui, qui appartiennent à Jésus-Christ, les chrétiens, euh, sont appelés à avoir un investissement dans, cette, dans, cette, dans ce monde, à aimer leur prochain, à vivre dans le monde sans être du monde, hein, c'est-à-dire sans se laisser influencer par les, les mauvaises choses et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et qui, euh, qui sont présents dans la culture. Et donc, il y a de vrais enjeux euh, pour, euh, pour l'Église, pour à la fois rester euh, donc, euh, dans le monde, euh, sans tomber dans la tentation peut-être de diluer euh, le message de l'Évangile ou de le remettre en question. Et en même temps, la culture pose de, de bonnes questions à l'Église, et, euh, et l'idée pour nous, c'est donc de, de, de réfléchir un petit peu à, à cette, euh, cette problématique-là.
1: Oui, tout à fait. <rire> oh, <le mec. rire>
0: tu sais que ton silence donne l'impression, je pense, aux gens que tu n'en as vraiment, <rire> vraiment rien à faire.
1: Ah non, mais faut il faut qu'il parle à mon épouse, elle, elle, les, elle va les rassurer direct, elle va leur dire que c'est normal. Hein.
0: Oui, oui, bah, moi j'ai l'habitude maintenant. Mais...
1: <rire> bah eux aussi. Hein. Attends, c'est l'épisode combien celui-là
0: je sais pas, mais en même temps, est-ce qu'on a des auditeurs divers, depuis le premier épisode à son avis Il
1: euh, y en a, ou alors c'est des bots qui écrivent des, tu sais, des, des faux commentaires sous notre. Ah ouais, ouais, ouais. Sous notre. Euh, ouais. Soundcloud.
0: Bah c'est ouais, ah ouais, c'est
1: bien. Euh, ouais, la, la question de la pertinence et en même temps, alors juste peut-être en introduction, on peut dire que c'est un sujet qui est énorme. Euh, c'est un sujet un peu chapeau qui, 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 qui pourrait regrouper beaucoup de sous-sujets par oui, exemple qu on... quand on parle de la, de la pertinence culturelle on, peut, on pourrait parler même de, euh, du rapport simple avec la culture qui serait peut-être un autre sujet qui serait beaucoup plus théologique que celui oui. qu'on va aborder euh, la question qui est très liée de la contextualisation euh, qui est une, une notion qui a été développée plutôt en missiologie mais qui touche de près ou de loin aux questions de, de rapport de l'Église avec la, avec la culture. et euh, ouais, Peut-être qu'on fera un épisode juste sur la contextualisation. Il y a, y a vraiment des choses super qui ont été écrites par Keller dans son livre « Une Église centrée sur l'Évangile oui. ». Oui. Et en fait, il y a beaucoup de, de choses qu'on va dire aussi qui ont été abordées dans, dans le livre de Keller. Je pense que c'est peut-être la meilleure ressource sur la question en français qui donne un peu un un survol euh, des différentes positions euh, de manière euh, assez poussée et à la fois de manière euh, pratique et accessible. Donc vraiment, moi, je, je conseille à tout le monde ouais, de, ouais. Il la le, lecture de, de Keller.
0: Le Christ et la culture aussi de, de Carson, euh, mais oui. qui est beaucoup moins euh, accessible. Euh, on va dire que suite Keller, qui est vraiment vulgarisé, celui de Carson, c'est vraiment un truc de geek quand même.
1: Ouais, c'est un truc de geek, et puis c'est une discussion plutôt, surtout théologique. Ouais, ouais, ouais. Euh, en prenant comme point de départ euh, Nibur, la, 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 la catégorisation du rapport entre Christ et l'Église de, de, de Nibur. Et après, il, 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 euh, il développe, il augmente et il, il commente. Keller, c'est plus... Euh, en lien avec le avec le ministère, peut-être, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Oui, oui, c est,
0: c est, ouais, ouais, qui est plus pour les, 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 les pasteurs et l'église et les ouais. carsons. Mais tout pour ça pour dire ouais.
1: en tout cas que ce qu'on va dire aujourd'hui, pour les geeks un peu de la de la, de la, culture, ce sera, on va essayer d'effleurer, on va essayer de de poser des, des grandes questions, des grands jalons, et peut-être qu'on va creuser dans des épisodes euh, euh, plus tard. Ouais. Non, mais de toute façon, comme euh... on veut à, à parler de la question, mais pour donner de, un de cadre. La pertinence. Pardon.
0: Euh, on... Ouais, comme on veut parler, euh, je disais de la pertinence, on a forcément après des, des enjeux concrets, euh, certains dont on a déjà, euh, qu'on a déjà abordé en fait, euh, quand je réfléchissais un petit peu à la question euh, sur la question de justement de, par exemple, de le, du transhumanisme. Euh, C'est quelque chose euh, qui, qui est une sous-thématique. Euh, sous euh, voilà. Donc, tout va bien. Tu m'entends, Mathieu Mathieu Oh, purée. Math Je suis là.
1: Purée, on a eu un
0: gros bug, mon gars.
1: Je suis là, il y a eu un gros bug. Euh, je vais faire comme si j'avais tout entendu ce que tu as dit et je vais enchaîner. D'accord, ok, très bien. Oui, alors tout à fait, euh, tout à fait Raphaël. Il me Quoi? semble que. Mais hum... comment
0: tu peux dire ça <rire> ah, Je vais devoir en, en, en parler à l'Action Biblique, hein. à Stéphane qui <rire> et tout ça. D'accord. Bon, bah, je suis vraiment déçu. Alors, je dois le connaître.
1: Stéphane Capitanu euh, ne fait pas partie de l'Action Biblique.
0: Euh, non, mais c'est un peu notre pape à tous.
1: C'est l'évêque de Lyon.
0: <rire> voilà, exactement. <rire>
1: Euh, oui. Non, je ne sais pas ce que tu as dit non, parce que je, ça je disais euh... juste qu'il y,
0: qu y, qu y, qu y a comme on aborde la question de la culture de la, de la relation en fait entre l'Église et la culture sous la question de la sous l'angle de la pertinence il mm. euh, c'est-à-dire quelles sont les réponses aussi que l'Église peut apporter à des sujets en fait à des défis qui la culture et comment elle peut y répondre avec pertinence et il y avait par exemple la question du transhumanisme ou de la gestion des nouvelles technologies comme le smartphone etc qui sont des sous ouais. des sous euh, des sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous thématiques qu'on a déjà pu euh, qu'on a déjà pu traiter Quoi.
1: Ouais. Euh... Je, je pense que la, 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 la première question qu'on devrait se poser euh, elle est double avant de, avant de parler des enjeux de la relation entre l'église et la culture euh, des thèmes qu'on devrait aborder c'est un, est-ce que l'église devrait être pertinente mmh. par rapport à la culture et deux quelles sont les, les les barrières justement on parlait de barrières au début mais les barrières qui nous évitent de tomber dans, dans le panneau quand on parle de ce sujet ou alors quand on, en église on réfléchit à, à la pertinence de, de l'église
0: ah ouais. bah, la, la deuxième question que tu poses je te propose qu'on puisse conclure avec, avec ça ouais. le podcast et c'est vrai que euh, la, la question en fait de la, de la pertinence des, des enjeux en fait à une église qui réfléchit à, à la pertinence il peut y en avoir euh, plusieurs en fait euh, moi, à la question, euh, quels sont en fait, justement, les, les enjeux sur, la, 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 sur le, la, la pertinence, en fait, sur la relation, en fait, en, déjà, entre l'Église et la culture, euh, justement, euh, je dirais que c'est euh, le premier enjeu, euh, je dirais, celui de la, de la pertinence, en tout cas de la recherche de pertinence. Euh, Est-ce que l'Église doit chercher, euh, effectivement, comme tu le dis, à être pertinente ou pas euh, et en fait, ça, il faut, euh, il faut être bien d'accord sur ce, ce qu'on veut dire par pertinence, quel est le, être pertinent dans quel but. Ouais. Et en fait, euh, moi, je, je crois que la, la, la pertinence n'est pas le, le problème. Euh, J'aime bien ce que dit Os Guinness là-dessus. Il rappelle que l'évangile est, est toujours pertinent parce qu'il répond toujours aux, aux bonnes questions. Et, euh, et, il, et la vision biblique du monde est, 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 est juste euh, et elle est vraie. Et donc en fait, euh, la, la, le problème de la, il dit, enfin je, je cite ce qu'il dit, il dit la, la conception moderne de la pertinence est braquée sur les tendances. Et nous imaginons que pour réussir à réinventer l'Église, nous devons figurer en bonne position parmi les dix tendances émergentes du moment. Nous sommes peut-être très branchés, mais cela donne un caractère très éphémère à ce que nous faisons et nous courons un risque de burn-out. Nous sommes en passe de devenir aussi infidèles à l'évangile que les libéraux euh, d'il y a deux siècles. Dans notre recherche de pertinence, nous avons remplacé sola scriptura, donc l'écriture seule, par sola cultura, cultura par la, la culture seule. Et pour moi, il, il donne là, hein, il donne, il donne pour moi la réponse à, à la question de façon très simple quoi. C'est que, en gros, euh, euh, l'évangile est pertinent et donc si l'Église, je résume ce qu'il dit, hein, vit euh, l'évangile et vit pour l'évangile, finalement, c'est euh, c'est euh, une, une, une question qui n'est peut-être pas la, pas la bonne. Mais euh, la question qu'on devrait se poser, c'est comment euh, justement demeurer euh, fidèle à l'Évangile, euh, tout en comprenant bien et en répondant au, 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 justement aux défis que nous pose notre culture euh, par l'Évangile, afin d'y être d'être vraiment pertinent dans notre culture. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, euh, je, je suis d'accord avec toi. Tu mettras en lien le le, le le livre là dont tu parles de Guinness Ouais
0: c'est euh... euh, c'est euh, euh, le titre en anglais c'est euh, ah euh, ouais je vais attends vas-y je vais y retrouver là c'est mais je l'ai en PDF euh, je vais retrouver
1: ça roule euh, une, une des difficultés pour moi quand on parle de, de, de la question de la pertinence de l'Église euh, c'est c'est le c'est la dimension euh, peut-être nationale euh, locale et individuelle est-ce que est-ce que l'Église devrait être euh, est-ce que l'Église française on va dire par mm -hmm. exemple l'Église évangélique avec un grand E devrait être chercher devait cherch devrait chercher à être pertinente euh, pour en France est-ce que toute Église locale devrait être pertinente par rapport à, à la culture locale et est-ce que tout chrétien devrait être pertinent par rapport à son environnement et si on prend à l'échelle locale est-ce que euh, l'Église devrait Soit chercher à être pertinent dans son milieu, soit et où chercher à équiper les chrétiens à être pertinents dans leur milieu, tu vois. Euh, et, et du coup, quand on parle de pertinence, on peut en parler, il faut faire attention parce qu'on pourrait mélanger euh, ce qu'on peut faire au niveau euh, local et communautaire et ce qu'on peut faire au niveau euh, individuel, quoi.
0: Ouais. Ouais. Là, toi, tu parles une question d'échelle, mais là, nous, on est vraiment sur la question de la pertinence de l'Église. Et je pense plutôt dans, au niveau... Enfin, moi, moi j'imagine ça plutôt... Euh, ce qui est intéressant pour nous euh, dans notre quotidien, c'est aussi la pertinence de l'Église locale ouais. euh, dans cette double fonction, c'est-à-dire, comme tu le dis, hein, avec cette, euh, cette pertinence en tant que communauté. Euh, qui, qui, qui est là pour incarner l'Évangile dans, dans, sa, dans sa ville et comme, euh, comme euh, et aussi pour les chrétiens qui vivent leur foi au quotidien et comment la vivre en, en étant euh, ouais voilà enfin en étant en, en pertinent voilà on va dire ça, ouais. comme ça.
1: alors il, il faut rappeler je pense euh, euh, en préambule que la question de la pertinence c'est pas une option en fait euh, mm. oui l'église doit être pertinente par rapport à la culture après on va parler de, de ce que ça veut dire mm. mais pourquoi Parce que l'église s'inscrit dans la culture -dire, et, et cette inscription dans la culture et cette question de la, de la pertinence elle s'inscrit à la fois sur euh, le, le, le plan de rédemption qui s'inscrit dans l'histoire de Dieu et, et aussi l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ euh, qui se fait aussi dans l'histoire, qui mmh. se fait dans une certaine culture, mmh. à une certaine époque. Et on voit après le développement de l'Église euh, que, que toutes les questions en fait, que l'Église a eu à, à traiter euh, rapidement, c'était des questions liées à la, à la, à la culture et à, à l'intégration de, de la communauté chrétienne dans la culture. Mmh. Toutes les questions relatives... Euh, aux mœurs, toutes les questions relatives aux, aux règles alimentaires, tu vois Est-ce mm. qu'on doit euh, consommer des viandes sacrifiées aux idoles Est-ce qu'on doit euh, continuer à, à faire ce que l'on faisait Ou alors ce qui est admis euh, dans, dans notre culture, etc. Donc en fait, la question de la pertinence culturelle, même si elle n'était pas euh, dite comme ça, c'est la question du rapport entre l'Église et le monde. Et mm. un, euh, ce rapport-là est inévitable, puisque L'Église est dans le monde. Et deux, euh, c'est une question qui n'est pas nouvelle et qui tient sa source dans, dans même l'action le, le, de Dieu dans le monde, la révélation de Dieu dans le monde qui s'inscrit dans, dans l'histoire. Mmh. Donc, de base, on peut écarter cette idée que euh, c'est une fausse question ou alors l'idée que euh, c'est une question nouvelle. Ouais, L'Église voilà. doit être pertinente. Mmh. Après, il faut, faut réfléchir de, dans quelle mesure, dans quel sens et pourquoi mais on, on peut dire que c'est un fait, en fait. Elle, elle, est, euh, elle est plus ou moins pertinente, mais elle est toujours en rapport avec la culture. Elle ne peut pas euh, ouais. se, se dégager de ce rapport-là.
0: Ouais, ouais. euh, et, euh, et en fait, euh, là-dessus, justement, euh, ce qui, ça induit euh, des comportements dans, dans l'Église. Euh, certains sont tentés, je dirais, par... Un, un, enfin, il y a une première tentation, c'est celle du retrait. Ouais. Euh, qui a toujours euh, existé, que, qui s'est manifesté dans l'histoire au travers des mouvements monachiques, euh, donc des, des, des monastères, hein, des, des, des moines, etc., qui voulaient se séparer un petit peu du monde pour ne pas se laisser euh, corrompre, on va dire. Et, puis, euh, et, et aussi plus tard, dans ce qu'on pourrait appeler, mais au sens péjoratif du terme, euh, par exemple les, les, une société euh, puritaine euh, qui en fait est très légaliste, très moraliste, euh, et qui voit dans la culture, on en a déjà parlé, euh, uniquement quelque chose de mauvais, qui est incapable de discerner la grâce commune euh, dans le monde qui l'entoure. En, Là-dessus, on avait fait un épisode. Et, euh, et l'autre gros danger, c'est celui de la, de la compromission, ouais. ou celui, on pourrait dire, de la dilution euh, de, 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 la, de la pensée, de, enfin de l'évangile, euh, qui en fait, euh, un peu, ça, ça revient à ce que disait, euh, euh, quand il s'appelle Os Guinness, euh, où en fait, où, euh, voilà, on pourrait tomber dans une forme de relativisme, où, euh, où les, les chrétiens, euh, que ce soit d'âge mûr ou plus jeune, on va avoir un, un problème avec euh, tout ce qui est absolu, euh, exclusif dans l'évangile, ce qui peut être aussi dur parfois euh, et qui affirme aussi euh, comme être vrai. Et euh, moi, je vois à chaque fois, c'est marrant, euh, quand, je, quand il m'arrive de discuter, et là, il n'y a, a, a pas longtemps encore, je discutais avec un, un gars qui me disait, euh, euh, donc j'expliquais que moi, j'étais euh, euh, protestant évangélique, pasteur, et il me disait, ah, ben c'est bien, parce que euh, vous, euh, les, les, les évangéliques, vous êtes au moins euh, plus ouverts Ouais. Euh, et je lui dis mais euh, alors ça, 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 qu'est-ce que tu veux dire par là <rire> tu vois euh, ça dépend tu vois parce qu'il y, y a des choses avec lesquelles je dis bah nous on veut être euh, moi je veux être en phase avec, ma, avec mon temps avec mon époque etc mais en même temps je, je crois à un, à un message, à un évangile qui lui euh, n'est pas, euh, pas ouvert euh, dans le sens euh, où il peut évoluer dans le sens c'est le même qu'à qu l'origine quoi
1: oui, c'est ça. En, en fait, la pertinence culturelle de l'Église, elle va se réduire toujours, et il me semble que c'est par là qu'on devrait commencer, à, à, à l'Évangile. Ouais. En se demandant euh, quel rapport devrait entretenir l'Évangile avec la culture, et de quelle manière l'Évangile s'inscrit dans la culture. Puisqu'en fait, l'Église, euh, elle, elle est la communauté de, de ceux qui ont été touchés par l'Évangile, euh, qui vivent par l'Évangile, et qui partagent l'Évangile. Donc en fait, quand on définit ce qu'est l'Évangile et la manière dont lui s'inscrit dans la culture, on a déjà un gros levier pour parler de la pertinence culturelle ouais. de l'Église. Ah, et ouais. quand on voit justement le, le message de l'Évangile, et on a déjà des, des, des indices de ça dans la manière dont l'Évangile est, est euh, proclamé dans différents contextes déjà dans les quelques années qui suivent la résurrection et l'ascension de ouais. Jésus, on a quelques points de repère, à savoir ouais. que euh, l'évangile ne, ne change pas, mais qu'il n'y a pas un seul moyen de partager l'évangile. Ouais. Dans le sens où l'évangile, euh, euh, le, le fond de l'évangile... Non, mais j'aime pas parler du fond et de la forme, parce que je trouve que c'est faux aussi. Bah, mais ouais, en tout cas, ouais. l'essence le, le, de l'évangile ne change jamais, euh, mais les, les moyens de, de communiquer l'évangile et même la manière de vivre l'évangile s'adaptent à chaque culture. Et en fait, il euh, y a, euh, a d'autres dangers qui nous guettent. Tu as cité soit le retrait, soit la compromission ou le mmh. syncrétisme. Euh, il euh, y a un autre danger dans le syncrétisme, euh, c'est Keller qui le note aussi, c'est de ne euh, pas forcément adapter le syncrétisme, on a toujours cette idée de rajouter quelque chose et de mélanger l'évangile. Mm -hmm. Mais il y a un autre danger, ce, ce serait de, de choisir ce qu'on annonce dans l'évangile. Ouais, ouais, un,
0: un évangile light. quoi.
1: Voilà, De retrancher. Ouais, ouais, euh, ça. Et, et on aurait des points, euh, certains points qui sont très orthodoxes et qu'on maintiendrait. Mm. Mais par contre, on, on enlèverait euh, certains points. ouais. ouais voilà.
0: euh, c'est ouais, ouais. chercher la... Sos Guinness qui parle de ça, il, il parle du danger en gros de chercher à être populaire. Euh, ouais. En enlevant tout ce qui est impopulaire dans notre culture. Euh, mais ouais, si tu exactement. fais ça, tu, tu t amènes, t amènes un évangile qui est light et qui ne va pas pouvoir produire de, de conversion à Christ authentique. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. À, à mon avis, il y, y a un autre, euh, un autre danger euh, ce serait celui du, soit du colonialisme ou du triomphalisme. Hum. En disant, euh, notre définition de l'évangile, c'est même pas l'évangile, c'est notre définition de l'évangile, hum. devrait s'appliquer. À, à toutes les cultures. Et en fait, on, on enlève les particula particularités des cultures pour imposer notre point de vue. Euh, et, et je trouve que la discussion de Keller sur les... Euh, il, il appelle ça les, les grammaires de l'expiation.
0: Ouais. Oui, euh, oui, oui, oui. oui si je souviens.
1: On en avait parlé, je crois. Et, et, et il y a plusieurs langages, en fait. Euh, euh, langage de l'exil. Christ a été banni pour que nous puissions être intégrés. Le langage du du temple, il est le sacrifice qui nous purifie, euh, le langage du tribunal, il se tient devant le juge et prend la punition, etc. Il montre en fait que toutes les grammaires-là euh, agissent comme des substituts, Jésus agit comme un substitut dans tous ces langages-là, mmh. mais il montre aussi que, suivant les cultures, tel ou tel langage va être plus adapté à la culture, euh, ça. ou mieux compris. Et je, et je pense que, par exemple, nous, on a réduit le plus souvent, tu vois, la, la définition de l'évangile, euh, au, au, au sacrifice ouais. substitutif, tu vois, ouais, ouais. Au, à, à la dimension légale. Ouais. La et, et en fait, on, on voit qu'un aspect de, de, de l'évangile, ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire qu'en fait on, on voit moins la richesse de l'évangile et on voit moins aussi comment elle peut parler euh, à d'autres gens qui sont ici d'autres cultures ou d'autres situations, comment elle peut répondre à leurs besoins, à leurs peurs, etc. Oui,
0: oui, oui. Ouais, nous, on est dans une culture de la, de la culpabilité, donc on, on retire le, la dimension légale, mais tu as des cultures où c'est plus, de, par exemple dans les cultures orientales, ou etc. c'est des cultures de la honte, et du coup ta façon de, de faire comprendre l'évangile est, est, euh, est différente, euh, si tu veux être pertinent et... Euh, et communiquer réellement euh, l'Évangile. Et c'est vrai que c'est donc important de dissocier ce qui est de l'ordre de notre, de notre culture, parce que souvent on amène notre culture avec euh, l'Évangile. Ouais. On ne peut pas ne pas le faire, de toute façon. Euh, on ne peut pas se dissocier euh, totalement de notre culture. Mais en tout cas, en être conscient, c'est précieux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et je, et je pense que, un, il faut donc euh, savoir qu'on est obligé de réfléchir à la dimension euh, euh, de la pertinence culturelle. Et deux, comme tu dis, il faut arriver à déterminer ce qui est dans notre définition de l'évangile ou dans notre manière de vivre l'évangile, ce qui est lié à la culture. Exactement. Et on est tellement dedans que c'est parfois difficile de le voir comme un élément extérieur. Et, et du coup, on, on mélange ça avec l'évangile et notre définition de l'évangile, elle intègre en fait des, des particularités culturelles que nous, on voit comme normatives. Et ouais. du coup, dès qu'on va changer de culture que ce soit euh, culture sociale ou que même culture d'église, on va avoir la manière de faire des autres. On va dire ah mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire l'évangile puisque on pense que notre manière de vivre et d'annoncer l'évangile est la seule qui soit euh, adaptée en fait ouais. à ce qu'est l'évangile.
0: Ouais. Et, et déjà ça pour les, enfin ce que tu dis là est même vrai au sein Enfin, c'est là où la discussion euh, quand même de, de Carson est hyper intéressante sur la définition de la culture qui finalement est beaucoup plus élastique qu'on qu pourrait le croire. C'est ouais. que si tu regardes au sein même de notre, de notre pays, euh, des différentes dénominations d'églises, des différentes régions de France, euh, il va y avoir déjà des, des, des forts particularismes locaux. Et euh, on a vite fait de, de, de dire que les autres sont, sont moins fidèles ou moins euh, orthodoxes que nous, en se basant sur des éléments qui sont plus de notre culture locale que sur l'évangile lui-même. Euh, et ça, c'est euh, vrai que c'est quelque chose où euh, euh, ouais, notre propre culture est un, est un frein à notre compréhension parfois aussi de l'évangile, en tout cas l'étrique, euh, gravement, quoi. Euh, et donc, ça, ouais. ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le danger du séparatisme, du coup, ou du, du retrait avec la culture ou vis-à-vis -vis même des autres, euh, des, autres, des, des, autres, des autres chrétiens, quoi. Euh, ouais. Alors, euh, on va un petit peu en avant
1: Yes, en, av en marche.
0: En, en marche, voilà. Euh, quels sont euh, les grands sujets sur lesquels euh, l'Église doit apporter une réponse euh, dans notre culture et notre époque, euh, en gros, quels sont les, quels sont les sujets euh, sur lesquels il faut qu'on veille euh, pour justement apporter une réponse euh, pertinente, c'est-à-dire comment ne pas vivre notre foi hors sol dans un ouais. microcosmos euh, entre chrétiens et euh, comment répondre aux, aux difficultés, aux challenges, aux défis qui sont présents dans notre culture Est-ce que déjà on sait, est-ce que déjà, enfin peut-être une question, ça serait préalable, ça serait est-ce que les pasteurs et les églises, euh, tous les responsables, savent euh, euh, identifier les défis que leur pose euh, leur culture
1: ouais, Ça, ce serait une excellente question à se poser en église ou en groupe de maison. Et, euh, en fait, moi, j'aurais <rire> envie de répondre déjà par tous, tous les sujets, en fait. Euh, en tout cas, tous les sujets qui concernent les chrétiens de l'Église. Euh, et, et, et du coup, ça donne euh, des indications sur euh, ben, notre devoir de connaître notre environnement, aussi notre ouais. devoir de, de connaître ce que vivent les frères et sœurs. Mais... Euh, quand il parle de, de, de la pertinence et euh, de la contextualisation, Keller, il rappelle en fait que si on ne connaît pas les gens à qui on s'adresse, on ne oui, connaît pas euh, leurs peurs, leurs besoins euh, et leurs idoles. Et en ouais. fait, on doit se demander déjà quelles sont les idoles, un, de notre temps, et, ouais. et deux, quelles sont les idoles euh, peut-être particulières au, à notre environnement je pense que, suivant, euh, suivant qu'on habite à la ville ou la campagne, suivant qu'on habite plutôt au nord ou plutôt au sud, suivant qu'on habite euh, un, qu on, qu on fréquente une église avec plus ou moins euh, d'ouvriers ou de cadres ou d'étudiants, etc., on aura, des, on aura des questions différentes, des besoins différents et des idoles différentes. C'est ça. Mais euh, en général, je dirais, un, tous les sujets, en fait tous les sujets que l'on rencontre devraient être abordés par l'Église, en fait. Ouais. Parce que le problème, c'est que, un, on se fabrique des sujets. Euh, deux, on a toujours les, les mêmes, euh, euh, mêmes dadas. On va parler de grands sujets moraux. On va parler de début de vie, fin de vie. Et on doit en parler en tant que sujet éthique. Euh, mais d'autres sujets qui sont plus fuyants et plus... Euh, qui ont, qui ont permis dans, dans, le, dans la culture, de manière peut-être plus subtile, comme euh, différentes addictions, où mmh. euh, on parle beaucoup sur TPSG de, de réseaux sociaux, ouais. euh, de, de smartphones, etc. Et bon, on a l'impression que ce n'est pas trop un problème dans l'Église, alors que c'est un gros problème dans l'Église. Ouais. Euh, donc en fait, tout, tout ce qui peut poser problème aux chrétiens, on devrait l'aborder. Et, ouais. et, et voilà. Plus généralement, savoir quelles sont les, les idoles que rencontrent les chrétiens de notre église euh, aujourd'hui
0: Excellent. Ouais, ouais, bah, écoute...
1: Alors j'ai pas répondu, mais j'ai donné un cadre. Hein, ouais, ouais, ouais as donné ces... un
0: cadre. Euh, euh, moi je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais compléter ça. Euh, on a, euh, je pense, même tu vois dans la façon de, de prêcher, euh, la, la Bible. Enfin, souvent on répond à des questions qui, qui, qui ne. En fait, on, on ne sait pas répondre ou lever, disons, les, les points de tension qu'il y a avec notre culture et donner euh, des éléments de réponse et des, des clés euh, pour, pour aider les chrétiens à vivre en faisant face à ces défis-là. Du coup, c'est difficile, de les, on les équipe mal pour être pertinents, pour répondre un petit peu à ces défis-là, euh, souvent on passe à côté. Et, euh, et aussi, euh, dans la façon d'enseigner, on, on, quand tu, on, on répond à des questions qui ne, qui ne sont pas posées finalement par, par les gens parce qu'on ne les connaît pas assez. Et je pense ouais. que euh, déjà, euh, ouais, pour connaître ces grands sujets-là, il faut passer du temps avec les gens, être connecté à... à on, on parle beaucoup maintenant d'influenceurs en parlant de tout plein de trucs et des fois on, on méprise ça, mais finalement il y a, y, a y a de prétendus influenceurs qui le sont vraiment. Euh, C'est-à-dire que toutes les, les on va dire les, les, les personnes dans notre, qui ont une audience dans notre société l'influence nécessairement euh, parce qu'ils sont suivis écoutés et que voilà ils font ils partagent des visions du monde et il faut s'y retrouver dans cette dans cette mosaïque là et pour être concret euh, j'ai beaucoup aimé euh, j'ai la chance de travailler avec euh, le CNEF, donc Conseil national des évangéliques de France, sur la, la question de la croissance euh, de l'Église au sein d'une communauté d'apprentissage. Et euh, on avait eu une session euh, sur la question justement de la pertinence culturelle. Et, euh, et j'avais été frappé par l'intervention de Rob Peters, qui est euh, en fait directeur de, euh, de euh, ReFocus, Reef, enfin, euh, avec l'accent français. En, en Angleterre, qui est en un, ouais. un gros un, une organisation qui aide les églises justement à, à retrouver euh, de, la, de la croissance, de la pertinence euh, dans, leur, dans, leur, dans leur contexte. Et euh, il citait un article euh, de Forbes euh, qui soulignait un petit peu quelles étaient les, les grandes tendances de la culture occidentale. Donc là, on est vraiment à l'échelle de, de l'Occident, donc on va dire toute l'Europe de l'Ouest et euh, Amérique euh, du Nord. Euh, et donc, il, voilà les, les, les tendances que, que disait euh, donc euh, le, le magazine. Euh, il, il parlait, euh, je les énumère. Hein. Euh, il y avait l'enjeu des, de la, de, enfin toutes les questions et les enjeux que soulèvent les nouvelles technologies. Donc effectivement, quelque chose dont on parle souvent, nous, dans, euh, sur TPSG, euh, et on avait fait aussi un podcast, notamment sur, la, sur Génération Smartphone, où euh, vraiment les, les nouvelles technologies changent notre façon de vivre en profondeur et nos rapports les, les uns aux autres. Donc ça, effectivement, est-ce que l'Église a... a est-ce que l'Évangile... Et ce qui en découle a des réponses à apporter à ces, à ces sujets-là. Et est-ce que les églises euh, cherchent à y répondre, quoi Je continue. Il ouais. euh, y a le, euh, mondia la mondialisation, bien entendu. Aujourd'hui, tu peux être euh, euh, plus euh, proche de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que de ton voisin. Euh, et puis ouais. tous les autres enjeux qu'il y a, voilà. En parallèle de ça, moi, je rajoute, on en avait déjà parlé, le minoritarisme où tu ne te définis pas non plus auprès des gens qui sont autour de toi, tu ne t'identifies pas à eux, mais à ceux qui... qui enfin, où tu n'acceptes, disons, dans ta communauté personnelle que les gens qui sont exactement comme toi, et tu peux te permettre de trier ceux qui ne pensent pas comme toi. Euh, il y a aussi, euh, donc le troisième, c'est tout l'enjeu des, des médias sociaux. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une complexité liée à ça, notamment, on en parle beaucoup, mais des fake news ou tous les trucs comme ça, où aujourd'hui, une... enfin, voilà, ça apporte énormément de, 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 de complexité dans les, dans les relations, alors qu'à la base, c'était censé être là pour faciliter, apporter du, du positif, on se rend compte que c'est pas si simple que ça Ouais. Euh, ensuite, il parlait de euh, l'intelligence le, 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 artificielle et l'automatisation dans l'industrie qui change profondément euh, les moyens de, de, de production et le rapport au travail. Euh, ensuite, le rôle des femmes dans la société. Euh, et là, on le voit hein, avec euh, tout ce qui s'est passé euh, récemment, MeToo, euh, l'affaire Weinstein et tous les... On voit que maintenant, dès qu'il y, euh, qu y a une sortie... Enfin, on en parlait la semaine dernière avec Yann Moix, euh, où voilà, on sent que c'est un vrai sujet de tension. Euh, et la question des places, de la place de la femme dans la société occidentale est vraiment euh, en train d'être euh, 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 questionnée. Et ouais. quelle est la place Et comment l'Église répond à ça Et c'est un vrai défi euh, pour, euh, pour, euh, pour l'Église de savoir euh, parler de ça avec pertinence euh, ensuite, la, la, la sécularisation, euh, c'est-à-dire le, 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 le retrait euh, progressif et de, 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 la, de, fin, de, la, de la place de la religion dans la sphère euh, publique, on va le dire comme ça. Hein. Euh, je continue, il y a euh, l'urbanisation et l'écologie. Aujourd'hui, voilà, les, les, les grandes villes sont toujours de plus en plus grandes et c'est un vrai défi. En gros, comment est-ce qu'on vit l'église dans des... Tu vois, si tu mets l'urbanisation en lien avec la, la mondialisation et tous les mouvements de population, comment est-ce que l'Église, elle répond de façon pertinente euh, à ça ouais. Bon, toi, et tu n'es peut-être pas trop marqué par, euh, par tout ça. <rire> Mais, euh... Ça se moque, ça se moque. <rire> non, 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 non. non. Euh... Moins hein
1: marqué que toi, ça, c'est
0: sûr. Oui, 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 tout à fait. Et moi, je suis moins marqué qu'à qu Paris, par exemple. Euh,
1: et... et... Et, et encore, il y a une autre forme de globalisation euh, euh, où on est tous touchés, euh, c'est qu'avec avec Internet, en fait, les, les gens sont influencés autant par euh, ce qu'il y a en ligne, Oui. Euh, et les cercles d'influence ne sont plus euh, locaux, en fait.
0: C'est ça, exactement, tout à fait, euh, tout à fait ça. Donc euh... au
1: moins pour ça, on, on doit réfléchir à ce qui, ce qui peut toucher la société en général, même si au niveau local... Ouais. Euh, ça nous touche moins, parce qu'on se rend compte que les, les modes, elles sont adoptées peut-être moins vite et moins fortes à la campagne qu'en ville mais ouais. elles finiront par arriver, hein, ah ça oui, c'est oui, sûr oui, oui.
0: Mais, euh, tout à fait, tout à fait, complètement euh, ouais, voilà, donc l'urbanisation euh, ça, 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 et tout ce que ça implique moi j'ai mis en parallèle euh, l'écologie où je pense que c'est à mon avis c'est une vraie euh, préoccupation euh, et euh, comment est-ce que nous on, voilà, on en, on en parle euh, et comment on se comporte dans notre rapport au quotidien vis-à-vis -vis de la nature euh, et de ouais, voilà, nos modes de consommation. Là-dessus, on avait fait un podcast, hein, bien sûr.
1: Ouais.
0: Ensuite, euh, aussi très intéressant qui souligne ça, euh, c'est la pornographie. Okay. Euh, en fait, où ils disent que voilà, la pornographie a une influence considérable dans notre société occidentale sur euh, la construction de la, de la sexualité. Euh, de, et et là, ouais, voilà. Enfin, c est, c est, c est, euh... Alors, c'est marrant parce que tu mets en parallèle pornographie et rôle de la femme dans la société. Ouais. Tu vois, et là, il y a une vraie euh, complexité, schizophrénie. Euh, et moi, je trouve par exemple, tu vois, complètement dingue que tu aucun discours des politiques sur la pornographie. On n'en parle jamais. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et on parle toujours du problème de la façon dont les hommes voient les femmes comme des objets sexuels. Et on met, à aucun moment, on, donnait, on se dit, mais attendez, en deux clics, tu es sur des sites pornographiques où les femmes, il y a une image qui est véhiculée qui est terrible. Quoi. Enfin bref.
1: Oui, c'est un peu la schizophrénie. Euh... Voilà, exactement. C'est ouais, ouais. souligné la semaine dernière.
0: Ouais. Euh, ensuite, il y, la... y a le rejet du formalisme. Euh, et en gros, c'est une tendance où tu as les gens qui, euh, qui euh, en fait, alors certains appellent ça, tu sais, la montée du populisme. Euh, mais en fait, quand tu regardes, par exemple, en, en politique ou quoi, c'est les gens qui, ils en ont marre de ce qui est formel et ce qui est établi et veulent passer par d'autres courants. Et notamment, tu, personne n'a pu, enfin, les, les journalistes ont été incapables de voir la montée de Trump aux États-Unis. Euh, ou euh, de voir venir, la, par exemple, les, les, les gilets jaunes. Et tu regardes, ouais. un, un des traits de, de, des gilets jaunes, c'est qu'ils ne veulent absolument pas être récupérés euh, ni par les corps intermédiaires, ni par les politiques, etc. Ils rejettent même euh, toute forme de, de politisation et tout ce qui est un petit peu formel euh, est rejeté. Et c'est quelque chose aussi qui se retrouve, notamment dans les jeunes générations, euh, qui, euh, parmi les plus jeunes, remettent un petit peu en question les codes etc. enfin tout ce qui est formel, tout ce qui a été formalisé par les générations précédentes euh, et, euh, et, et, et rejeté quoi
1: mm.
0: ensuite il rajoutait euh, la complexité c'était la dernière euh, complexité où en fait euh, aujourd'hui le... on a de plus en plus d'informations mais qui rendent euh, tout euh, de plus en plus complexe et c'est vraiment en lien avec euh, avec, euh, avec euh, ce qu'on avait dit avant sur la, la mondialisation, les nouvelles technologies, les médias sociaux, etc., euh, où il y a une. Euh, voilà, c'est de plus en plus difficile de comprendre plein de choses, notamment euh, euh, les, comment les produits arrivent chez toi, euh, tu vois, la traçabilité des choses. Euh, on est dans un monde, voilà, qui. qui, qui, qui est, tout est obscur. Euh, en même temps, c'est complexe au sens strict où aujourd'hui, avant, tu avais des produits qui venaient d'à côté de chez toi ou des choses toutes simples. Maintenant, euh, la, la fabrication, tu prends une bagnole, elle est fabriquée à moitié en, en Afrique du Nord, à moitié en Roumanie et à moitié euh, finalement en France, etc. etc. Et puis, euh, la complexité aussi de, de tout simplement de la société avec euh, aujourd'hui de plus en plus de professions, de spécialités, de, 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 de choses différentes où les gens finalement sont perdus euh, et trouvent de moins en moins de repères.
1: Ouais, excellent. Voilà. Et ça montre aussi la, la nécessité, euh, et, et je pense que c'est un des grands points faibles de l'Église en général, peut-être en particulier, euh, ces 100, an 100 dernières années, et peut-être aussi dû au fait que tout va plus vite et tout devient plus complexe, mm. c'est le fait qu'on soit toujours à la bourre, en fait, ouais, c ça. et qu'on est toujours en réaction, mm. euh, et, et peut-être aussi qu'on a un, un, un anti-intellectualisme, euh, ou au contraire une espèce d'élitisme, alors peut-être anti-intellectualisme à la base où on dit il bah, n'y a pas en fait, on, on a besoin juste d'être, de parler de ce qu'on vit. On n'a pas besoin de, de, de réfléchir aux théories. Tu vois, on va mmh. être dans le concret, machin et tout. Et d'un autre côté, le côté français à réfléchir que sur des trucs euh, hyper perchés, etc. Ah, ouais. Et tu vois, c'est quand même symptomatique euh, qu'en France, on est très peu de penseurs sur la culture. Ouais. Tu vois, au niveau, alors c'est vrai qu'il y a peu de théologiens hein, puisqu'on est un petit pays, que l'Église évangélique est une petite Église, etc. Mais même euh, au, niveau de la, euh, au niveau des statistiques, du rapport entre le... le les... ratio. ouais le ratio, merci. Euh, au niveau ratio, tu vois, c'est très faible. Mmh. On, on a peu de gens qui réfléchissent à la culture et peu de gens qui réfléchissent à la culture de manière proactive et pas réactive en disant, voilà, les, les grandes tendances, tu vois, qui vont, qui vont émerger et on a moins de penseurs, tu vois... Peut-être que, justement, ils étaient des penseurs globaux parce que euh, c'était beaucoup moins complexe. Mais un mec comme Francis Schaeffer, mmh. euh, euh, des mecs comme Jacques Ellul, mmh. euh, c'était des mecs quand même ça. qui réfléchissaient mmh. Stott, mmh. qui réfléchissaient le rapport à la culture en, en disant bah, « voilà, Dans les 20 prochaines années, il euh, y a ça qui se profile. » Après, c'est d'autant plus difficile à le faire qu'en 20 ans, c'est complètement... Le bah, monde a, a changé d'une... Tu vois, il change 20 fois plus en 20 ans ouais, que ouais, ouais, ouais. les 20 dernières années. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et puis même, enfin je veux dire, les... euh, tu prends depuis la, 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 la première révolution industrielle, euh, tu as, euh, as une accélération. Enfin, je veux dire, fondamentalement, tu vivais au, au 7e siècle ou au 12e siècle. Euh, tu vois, en 500 ans, il y avait peu de grandes évolutions tu vois, qui changeaient. Quoi. Et ouais. aujourd'hui, euh, tous, les, tous les 20 ans, tu as une révolution industrielle et c'est... C'est un, un truc de fou. Quoi. Enfin, je dis aussi bien malin qui, qui pourra dire à quoi ressemblera l'Occident et ses grandes tendances euh, dans 20 ans. Euh, ouais. mais, mais je pense que justement, la sagesse et le, le, la, la vraie pertinence des, des, des apologètes est de discerner en fait entre ce qui est euh, nouveau et, mais qui s'enracine dans ce qui ne change pas euh, ouais. C'est-à-dire euh, ce, ce qu'est l'homme euh, ouais, qui ne change pas par lui-même et qui va être capable de répondre, euh, qui va être capable de, de discerner les symptômes, de voir les symptômes de, voilà, de notre société et de répondre aux, aux vrais problèmes. Et ça, c'est quelque chose où c'est toute l'apologétique aussi culturelle, etc., sur lesquelles il est clair qu'il faut qu'on progresse. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser simplement aux, aux aux intellectuels, si on voulait faire un, je pense encore une fois que c'est un, un, un faux dilemme qu'on pourrait, euh, qu pourrait créer, mais que simplement euh, si l'évangile est pertinent, comment vraiment s'assurer qu'on est dans une, euh, euh, qu'on vit l'évangile euh, de manière vraiment euh, en étant connecté à ce qui se passe dans notre monde, avec vraiment de l'amour pour euh, notre monde, parce que je pense que ça doit, c'est ce qui doit précéder. Euh, toute chose, c'est-à-dire vraiment aimer notre monde et notre époque pour euh, en même temps ben, justement avoir un regard qui soit en même temps rempli de, de compassion qui va nous pousser à lui répondre et en même temps un, un regard qui va pas se laisser euh, euh, on va dire pervertir et, euh, et euh, euh, comment dire mince je, je perds mes mots euh, tu sais enfin qui va plus discerner ce qui est mal euh, qui va de se corrompre, etc. Tu vois, d'avoir un regard qui soit aiguisé, mais à, à cause de l'amour qu'on a pour notre monde et que Dieu a. Et, euh, et, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions et avoir des réponses euh, très, très concrètes. Et tu vois, on en parlait sur la question de l'utilisation des smartphones, sur le, ouais. le rôle des femmes dans la société, sur la, la pornographie, etc. Je veux dire, c'est des choses sur lesquelles on a, on a vraiment... L'évangile a à dire, et, et, le, et surtout même, je dirais, toute la, la dynamique du royaume de Dieu ouais. a vraiment un, un, un impact euh, là-dessus. Oui,
1: ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait avoir un, une trousse à outils minimale qui permette aux chrétiens de naviguer dans, dans le monde à leur échelle. Ouais. Euh, et je pense qu'avec un minimum d'outils bien, bien affûtés, mmh. on peut arriver à, à se tailler, à se frayer un, un, un chemin qui soit le bon euh, à travers notre notre quotidien en sachant discerner euh, euh, ce qui relève du, du mensonge parce que je suis étonné euh, du nombre de chrétiens qui bien souvent gobent un peu ce qu'ils entendent tu vois ouais. à la télé ouais, etc ouais. Et, ouais. et, et mettent euh, sous poudre ça d'évangile et transforment euh, une position euh, culturelle euh, qui est issue des, des, des médias tu vois mmh. euh, mainstream en, euh, en l'articulant autour de l'Évangile, tu vois, mmh. au lieu d'utiliser l'épée de l'Évangile pour, pour, pour la disséquer. Mmh. Euh, je, je suis aussi d'accord avec toi. Euh, il me semble qu'un des enjeux, peut-être, euh, ce soit qu'on développe une, une sagesse chrétienne. Ouais. Euh, en fait, quand on lit les, les livres de sagesse, on est toujours frappé par la pertinence des livres de sagesse, parce qu'on se rend compte, comme tu l'as dit, qu'en en fait, en 2000 ans, en 5000 ans, il y a peu de choses qui ont changé sur le cœur de l'homme, en fait. Et le cœur de l'homme est toujours le même. Et si on a une anthropologie biblique, comme tu l'as dit, et aussi une bonne théologie euh, générale, on arrive à discerner, malgré euh, la complexité euh, maintenant du monde, euh, ce qui, in fine, est euh, une idole qui a toujours été la même, ou mmh. une peur qui a toujours été la même, et du coup on peut y répondre au moins en partie. Peut-être que ce sera trop superficiel, parce que suivant la complexité du, du sujet, on doit aller plus loin que, que et, ce qui est évident. Et c'est l'avantage de la,
0: de la communauté, excuse-moi je te coupe, mais ouais. le fait qu'on n'a pas besoin d'être tous experts en tout, ouais. euh, justement on n'a pas une vision de nous qui est individualiste. Euh, mais qu'on fait partie voilà, d'un peuple on est dans un royaume et il y en a certains qui vont être plus calés que nous qui vont pouvoir nous aider
1: ouais c'était un des points que je voulais développer à, avec la question de la sagesse ouais, mais tu fais bien d'anticiper c'est à dire que la sagesse c'est quoi nous on a réduit uh, Chalice le disait dans un livre qui date maintenant je crois que c'est uh, 2013 ouais. son livre sur uh, the, uh, Digital Age ou j'ai ouais. plus comment ça s'appelle bref le,
0: ouais, ça me dit quelque le, chose
1: sur Internet, euh, il a écrit ça il y a des années, il était super pertinent sur plein de sujets. Et euh, il disait, en fait, on manque de sagesse. C'est-à-dire que nous, on veut de la connaissance et on a beaucoup de connaissances. On a accès à beaucoup d'informations. Mais la sagesse, en fait, c'est la connaissance et l'expérience <rire> d'une vie devant Dieu. Et du coup, vrai. nous, on, on a beaucoup de connaissances, en règle générale, euh, parfois un peu d'expérience, mais on a du mal à articuler la, la, la relation entre les deux. Et je pense que euh, si on a des connaissances qui sont informées par la parole de Dieu, euh, et si on a une expérience qui grandit toujours euh, devant Dieu, on peut développer une sagesse personnelle et communautaire ouais. en, en, en s'aidant les uns par les autres. Et c'est là où aussi le lien intergénérationnel devrait avoir plus de place. Et c'est beau de voir des, 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 des anciens euh, qui n'ont pas connu euh, ce que nous, on a connu, et qui ont connu ce que nous, on n'a pas connu, nous dire finalement, en fait, il n'y a rien qui a changé sur ouais. ce point-là. Et nous aider à développer une sagesse euh, qu'eux ont acquis avec une vie devant Dieu, euh, avec euh, beaucoup d'informations, mais qu'ils ont su euh, trier euh, avec leur expérience. Et ça, c'est précieux.
0: Oui, tout à fait. Euh ouais bon, c'est passionnant hein. on, aurait, on aurait plein de trucs à dire mais c'est vrai que je, je reviens juste un petit peu en arrière sur ce que tu disais dans le fait d'outiller les chrétiens moi ouais. je, je me pose la question tu vois, dans, euh, tu vois en, tant que, en tant que pasteur euh, on est attaché au fait de dire que euh, un, un chrétien c'est quelqu'un qui suit Christ euh, et qui est euh, un, un disciple quoi un Disciple de Christ ouais. et un disciple de Christ, et eh ben quand il suit Christ, il est appelé à reproduire la, la mission de Christ, c'est-à-dire d'apprendre aux autres euh, qui, à tous ceux, toutes celles et ceux qui placent leur foi en Jésus Christ, à vivre euh, de la même façon. Dans quelle mesure, notre, notre façon de, de former des disciples, c'est-à-dire quand à quelqu'un qui se convertit et qui arrive à la à, vraiment à la foi chrétienne, euh, comment est-ce qu'on va l'aider concrètement et lui apporter des réponses? Euh, aider, et justement et lui communiquer une sagesse, ça rejoint ce lien intergénérationnel, tu vois, elle, on parle en génération de disciples qui en font d'autres, euh, justement la sagesse pour l'aider à, à vivre dans cette société, on l'a dit, qui est de plus en plus complexe dans tous les sens du terme. Euh, comment on va l'aider justement euh, Est-ce qu'on pense à toutes ces questions-là, un petit peu ces grandes tendances <coughs> que soulignait l'article de Forbes, et il y en a il y en a encore plein d'autres Mais tu vois, je pense que... Euh, Aujourd'hui, je pense encore à cet exemple-là, tu vois, sur le, le rôle des femmes dans, dans la société. Euh, on, on en parlait, la masculinité est mise à mal et la féminité aussi. Je pense qu'être une femme, euh, c'est pas facile euh, aujourd'hui, dans le regard et tous les, les, les courants, enfin, toutes les contradictions dans lesquelles la société te place. Et, euh, et comment est-ce que, est que les femmes chrétiennes vont aider les, les jeunes femmes, euh, tu vois, à, se, à, à comprendre? Euh, ce que Dieu attend d'elle et à vivre avec sagesse dans ce monde. Est-ce qu'on est-ce qu'on éduque l'Église, tu vois, à, à gérer les, enfin, à, à faire attention à son témoignage sur les médias, euh, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tu vois, ouais. euh, est-ce qu'on prépare, tu vois, tous les parents euh, quand tu vois des, des... moi des fois, enfin, je, 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 je suis abasourdi de voir des parents euh, euh, tu vois à l'église avec leurs enfants qui sont euh, sans cesse sur les smartphones et je me dis mais ils ne se rendent pas compte de, des mauvaises habitudes qu'ils sont en train de créer euh, chez, leur, euh, chez, chez leurs enfants et comment ça va être difficile après de, 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 de corriger la, la trajectoire quoi. Euh, tu vois, nous-mêmes, on a été une génération, par exemple, qui a été vachement surprise par ça. On n'avait pas de recul et on s'est engouffré à fond dans les nouvelles technologies. Et on apprend à nos dépens un petit peu quels en sont les, les, les dangers. Mais euh, est-ce qu'on est assez sage pour en retirer justement des leçons et transmettre aux autres générations quoi Enfin bref. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. c'est tout plein de trucs comme ça qui sont très concrets derrière ces enjeux de la pertinence. Est-ce qu'on apporte des réponses pertinentes à, aux défis que nous lance notre époque quoi euh, Bon, je te propose d'arriver sur la, 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 la conclusion. Moi, j'ai une question, en fait, euh, que, que je voulais poser, qui est une question qui a été euh, posée, justement, à, 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 au, au niveau du CNEF, là. Euh, et c'était euh, hyper intéressant. C'était, finalement, quel est le plus gros défi pour l'Église aujourd'hui et là, je parle en lien avec, avec la croissance, avec le fait de vivre pour le royaume de Dieu, euh, pour l'Église. C'est quoi euh, son plus gros défi Est-ce que c'est sa propre culture ou euh, la culture qui l'entoure mm. Quelle est ta réponse
1: Écoute, euh, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas invité au truc du CNEF. Je ne peux pas te répondre. <rire> alors, tu vois, <rire>
0: euh, alors, moi, je, ce qui a été... Alors, moi, je... je pendant qu'il posait la question, je réfléchissais et il y avait, il y avait une table ronde euh, où tu avais euh, plein de, 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 de. Comme un camelot. De, de gars, oui, voilà, exactement. <rire> tu avais Karadoc <rire> qui était là. Et Perceval. Et Perceval, oui, voilà. Je comprenais et, rien. Euh, Ou Provençal. Euh... Il y a
1: toujours un Perceval, de toute façon, dans les pastorales. <rire> mais ouais. quand on voit pas, c'est que le Perceval, c'est toi.
0: Voilà, on est tous le Perceval d'un autre. <rire> ouais, enfin, moi, je risque plutôt d'être le Caradoc, mais bref. Euh, en fait, à la réponse, tu vois, à ce que c'est quoi le plus gros défi pour l'Église, tu vois, euh, c'est sa propre culture ou la culture qui l'entoure. Écoute, la réponse était unanime parmi le panel de gars qui étaient d'intervenants qui étaient euh, qui était interrogés. Tous disent, c'est sa propre culture. Ok. Euh, parce que euh, en fait, il, on a du mal à dissocier notre culture de l'Évangile. Ouais. Et, euh, et en fait, la culture de l'Église locale va déterminer sa capacité à vivre ou non pour le royaume de Dieu. Et euh, si on est d'accord avec ce qu'on a dit précédemment, effectivement que euh, finalement il y a des symptômes différents, euh, mais que le, les problèmes de fond sont, sont les mêmes, c'est notre séparation euh, avec Dieu, c'est notre péché, c'est notre aliénation et notre esclavage euh, à, notre, à notre péché, et bien en fait quand, quand l'évangile la, 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 lui est pertinent, mais est-ce que nous, on, dans notre façon de le vivre, on, on, on veut... Enfin, vraiment, on veut vivre et on veut servir le, le royaume de Dieu ou on veut se, se, se protéger de, simplement de la culture, etc. Tu vois, est-ce qu'on est dans une attitude qui est simplement défensive ou est-ce qu'on est, qu est dans, une, dans une attitude qui est plutôt euh, missionnelle euh, Tu vois, et ça, pour moi, et, et je trouve, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce, avec ce constat-là, euh, parce qu'il n'y a aucun enjeu sur le fait qu'on doive euh, ou non annoncer l'Évangile. Euh, on doit le faire euh, on doit le vivre, mais avec vraiment euh, de l'amour euh, et une connaissance euh, qui vont nous permettre de franchir le fossé euh, culturel qu'il peut par parfois avoir et d'apporter vraiment des... Comme le disait Francis Schaeffer, il disait euh, toujours les, les vraies questions ont besoin de vraies réponses. Et, euh, et, et je crois qu'on est parfois, on n'a pas des oreilles assez grandes euh, et un bras assez long pour vraiment aller recueillir les vraies questions que se posent les gens euh, autour de nous et, euh, et qu'on n'est pas euh, voilà il faut il faut euh, voilà il faut gagner le droit d'être écouté et il faut chercher ouais. à comprendre pour euh, donner des vraies réponses
1: quoi ouais écoute euh, excellent ok ça donne euh, des des défis euh... et... Ouais, je pense que peut-être le problème, c'est de, comme tu dis, de penser qu'on a, euh, qu a les réponses et qu'on ne connaît pas les questions. Euh, et le pire, je pense que c'est que souvent, on n'a même pas les réponses, en fait.
0: Exactement. Et c'est le, le danger du triomphalisme dont tu parlais euh, ouais, ouais. tout à l'heure. C'est qu'on croit que l'Évangile, lui, est, est la vraie réponse. Euh, mais est-ce que nous, on le comprend bien euh, C'est la première question qu'on doit se poser et, 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 et est-ce qu'à l'image de Jésus qui connaissait vraiment les gens euh, qui était euh, dans une réponse qui était vraiment toujours à propos euh, et qui apportait un vrai espoir est-ce que nous on, on se soucie de ça ou simplement on, on canarde un petit peu euh, comme on le fait toujours et, euh, et après on se pose la question de mais pourquoi les gens autour de nous ils rejettent la foi chrétienne etc c'est vraiment cette sagesse et cet amour euh, qui doivent nous animer quoi.
1: Ouais, et puis je pense qu'un des derniers défis Enfin, peut-être un dernier truc avant de conclure. Euh, le défi, il est double. Et, et j'aimais bien ce truc de la culture comme le cheeseburger. Culture... Parfois.
0: Parfois. Il est meilleur quand il est double.
1: Il est meilleur quand il est double. Je suis d'accord avec toi. <rire>
0: ouais, c'est évident.
1: <rire> quand il est bien chaud, là, il sort du, il sort du truc là. Ouais, purée. Ouais. avec l'extérieur le, du bun là qui est légèrement croquant.
0: Ouais. Très légèrement. Et puis, euh, ouais, moi. Vas-y, ouais, bon, euh, euh... Vas ouais finis.
1: Ouais, je, je pense qu'il y a aussi un danger supplémentaire. Ce serait de ne pas avoir des réponses pour les chrétiens de nos églises euh, qui doivent vivre en chrétien. Oui. Mais c'est aussi peut-être de limiter les, les réponses de l'évangile euh, aux problèmes des chrétiens. Et ouais. en fait, euh, finalement, les chrétiens finissent par chercher des, des réponses à leurs propres problèmes, et c'est légitime puisqu'ils veulent vivre euh, une vie qui reflète l'Évangile, une vie qui reflète Christ. Mais en fait, le problème des chrétiens sont souvent euh, très différents des problèmes des non-chrétiens. Ouais. Et, et, et les non-chrétiens, en fait, on, on doit euh, apprendre à nos collègues, nos voisins, etc. Euh, leurs vraies questions, leurs vrais problèmes. Ouais. Et du coup, ça, ça redonne toute la place à la dimension de l'apologétique la, de, de dans notre pastoral, dans notre enseignement, dans notre prédication, euh, parce qu'on veut équiper les chrétiens, non seulement à vivre en chrétien, mais aussi à, à, à donner euh, raison de, de leur espérance, quoi, mmh. autour d'eux. Mmh. Et, euh, voilà, il ne faut pas oublier les, les deux, C'est pas parce qu'on aide à mieux, les chrétiens à mieux vivre, euh, ouais. qu'on qu les a vraiment équipés à vivre dans le monde.
0: C'est ça, excellent, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on voilà, qu termine là-dessus oui, quel, est, quel mot euh, de fin, Mathieu
1: Le mot de fin euh, Écoute, on va, euh, on va prendre un mot en lien avec la culture en général, et je, je propose « dojtoyevski
0: ». Avec la bonne orthographe ou... Ah bah oui. Alors, je suis allé regarder. Merci à beaucoup parce que plusieurs fois, vous... enfin, moi j'ai vu à chaque fois le... les gens qui le mettent... Richard Coeur critères. de Lyon Ouais, voilà, Richard Coeur de Lyon, euh, et, etc. Et même à chaque fois, euh, y... enfin voilà, moi je, je suis bravo. bravo. Ouais,
1: bi... Big Up en particulier peut-être à... à deux... Attends, je vais les chercher vite fait. Euh... Parce que c'est vrai qu'ils ont... Ils ont fait le Richard Coeur de Lyon avec les emojis et tout.
0: Waouh. Mais écoute, tu sais euh... quoi Ce que je te propose pour fidéliser notre auditoire... Ouais. c'est qu'on vous fera un petit big up personnalisé au prochain épisode
1: ouais là on peut faire le big up à David Mass et Elao, qui ont fait les deux le Richard Coeur de Lyon et on fera le big up à tous ceux qui font Do Doitoyevski j'arrive même pas à le dire
0: ouais euh, moi j'arrive à dire Tolstoy
1: ah Tolstoy c'est pas mal <rire>
0: <Voilà. rire> c'est un peu c'est un peu trop dur pour moi eh bien, écoute, bonne semaine, Mathieu. Je te eh ben, souhaite aussi, pertinence. Et je te souhaite. Euh... Et, 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 et je te salue culturellement.
1: Eh bien, comme dirait l'autre, euh... ciao. Ciao.